0: Le Club Sexu présente À quoi tu jouis, un balado produit avec le soutien d'émissaires, un organisme d'éducation et de promotion en matière de santé sexuelle.
1: Il y a beaucoup de gens qui sont encore avec cette pression-là de performance, de « est-ce que je suis correct? Est-ce que je suis normal, La fameuse normalité dans la sexualité, c'est comme « oh! Ça, » ouais, ouais. Ça tue mm -hmm. tellement de choses. Qu'on est capable de se débarrasser
2: de ça, c'est... C'est vraiment bon. Déjà qu'il faut qu'on performe dans notre vie de tous les oui. jours. Oh, si ouais. en plus, on Ça se met à me bon juger ce que notre imaginaire génère. On n'est pas sorti oh, du non. bois. Exact. Tu sais, si cette zone-là peut exister et être libre, c'est magnifique. Oui, vraiment. Salut Justin.
0: Salut Leymar.
2: Justin, je suis particulièrement heureuse qu'on se retrouve autour de ce micro mm -hmm pour ce premier épisode de À quoi tu jouis, le tout nouveau podcast du Club Sexu. What? Je pense que c'est important de mentionner que ça fait longtemps mm -hmm. que cette idée-là nous trotte ah ouais, dans la elle, tête. Ça a
0: trotté, ma fille. Il me semble, là, si ma mémoire <rire> est bonne, c'était euh, à la saint valentin du Club Sexu, l'événement de Saint-Valentin, dans les toilettes... Je avec grab, je sais qu'on va faire pipi. Puis là, oui. on avait dit, et si on faisait un balado, imagine! Nanana. Puis finalement, here we are.
2: Mais ça, c'est la preuve qu'il faut croire en ses rêves. Parce que des fois, il y a des idées exceptionnelles qui sortent ouais, dans ouais. les toilettes d'un parter. Ouais. Moi, c'était mon premier événement auquel je participais. Ben oui, Le premier vrai. événement du Club sexy auquel je participais en tant que rédactrice en tant que, mmh. que membre du Club Sexu. Mmh.
0: Oui, tu avais donné un coup de main sur la conception aussi le, de l'événement. Oui, exact. exact.
2: Puis depuis ce temps-là, ben, je travaille pour ouais, le club et là, on fait, un, on fait un podcast. Moi,
0: écoute, là, moi, je suis le vieux de la vieille pour le Club Sexu. Là, je suis là depuis les tout débuts. J'ai fait de la conception de la rédaction depuis le tout début pour le club. J'ai fait des petits jeux de mots. Hey, J'ai tellement fait de jeux de mots avec Clito, avec Clit, avec Foufoun. J'ai les ai toutes faites. Puis euh, là, en ce moment, j'anime un podcast pour le club. Puis, je suis rendu là.
2: C'est drôle parce que moi, avant de travailler pour le club, je suivais le club. J'étais fan des jeux de mots. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était toi qui étais derrière ah ces Non, c'est moi qui étais fan de toi. Mais on, était, on était mutuellement fans, <rire> donc vous pouvez comprendre notre enthousiasme. Get a room. <rire> oui, c'est ça. Et donc, pour ce premier épisode, on a décidé d'aborder le thème des fantasmes. Et pour ça, on a eu la chance de recevoir l'autrice et militante Mélodie Nelson, qu'on a entendu justement en ouverture d'épisode. Et si je me rappelle bien, ça a été un très grand moment pour toi.
0: Ça a été quand même un grand moment. C est, c est... Mélodie, c'est comme une, une espèce d'inspiration littéraire pour moi. C'est comme ma girl crush littéraire. J'ai lu son roman Juicy il y a comme deux ou trois ans. Puis ça m'habite depuis. C'est tellement bon, Juicy. C'est comme si la prose, elle avait été trempée dans de la vodka, de la barbe à papa. Puis du gloss à pipe, puis que ça avait explosé sur les pages. C'est tellement bon, c'est irrévérencieux, c'est hot. Puis Mélodie, puis moi, c'est vraiment bien entendu. Pour vraiment? vrai, là, je, je oh.
2: tout va bien. <rire> Mais ça sent vraiment. Oh. <rire> Avant qu'on se lance dans l'épisode, j'ai envie de faire une petite mise en contexte. Mélodie Nelson a été travailleuse du sexe, elle en parle très ouvertement et les exemples qu'elle donne de ses années comme escorte ça représente vraiment son expérience à elle comme professionnelle. On est vraiment conscients et que ce n'est pas tous les travailleurs mm -hmm. et travailleuses du sexe qui ont eu des expériences comme la sienne. Mm -hmm. C'était vraiment important pour nous de, de le mentionner.
0: Puis Sinon, ben, on vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin parce que Mélodie a eu la gentillesse de nous livrer des perles littéraires exclusives. Là, euh, quelques petits extraits. Puis euh, C'est inédit, c'est super beau, c'est touchant. C'est elle qui nous les lit. Donc, vraiment, là, ça vaut la peine de rester jusqu'à ouais. la toute fin.
2: Ça vaut vraiment la peine. Ouais. Donc, euh, ben, bonne écoute. Allô, Mélodie? Allô! Salut! Allô! <rire> <rire> Merci infiniment d'être avec nous. Ah, je suis vraiment contente. On va commencer par te présenter euh, brièvement. As un baccalauréat en études littéraires et un certificat en histoire de l'art. Tu as été serveuse sexy aux princesses Schlager, téléphoniste érotique, monitrice de ski alpin, cueilleuse de fraises et escorte. Tu as d'ailleurs écrit les livres Escorte et Juicy. Tu as contribué aussi à plusieurs recueils dont Je suis indestructible, 12 histoires de plage et noyade et Libérer la culotte plus récemment. On est dans le même euh, recueil d'ailleurs. Écrit aujourd'hui sur le site Nouvelles intimes avec Natalia Wissoka, sur lequel vous traitez de l'industrie et du travail du sexe. C'est aussi possible de s'abonner à votre infolettre. Tu es également maman de deux enfants qui ont des ongles sales et tu leur chantes du Fabienne Thibault quand ils pleurent. Oui. Ça a fait le tour?
1: Oui. <rire> okay, vous avez vraiment fait. On a fait <rire> nos, nos devoirs. Oui. Oui, C'est qui Thibault. donc, Fabienne Thibault? Je peux te la chanter si ouais. tu veux. Ouais. Ma mère chantait toujours. La, 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 une vieille chanson d'amour que je te chante à mon tour.
0: <rire> wow, wow. My God.
1: Je, je la chante en inversant. À un moment donné, elle dit « Ma fille, tu grandiras. » Puis là, quand je la chante à mon
0: fils, mais c'est mon ah, fils, bon. puis
1: à la fin, c'est mes enfants.
0: Comment ça, les ongles sales? <rire> Alors,
1: on est toujours dehors, puis je, coupe, je, je suis une maman sur certains aspects, mais d'autres pas du tout. Alors, j'ai des enfants très sales qui mangent n'importe quoi, qui se couchent trop tard parce qu'on écoute les Spice Girls sur le balcon jusqu'à <rire> deux
2: heures, mais... Euh... C'est
0: bon.
2: Oui. Tu et... écoutes les Spice Girls, puis tu leur chantes Fabienne Thibault. Après, ouais, ça va sais, être des gens polyvalents. Je me demandais, oui, c'est ça, je me demandais quand t'as dit Fabienne Thibault, je fais ah oh, oui, c'est ça que je leur chante
1: habituellement, mais hier, c'était pas ça du tout que j'aurais chanté. C'était les Spice quoi? Girls puis We Are The Champions.
2: Waouh.
0: <rire> mais on n'est pas ici pour parler de tes enfants <rire> ou de d'évaluer ton rôle de mère là, mais, de mère
2: chanteuse <rire> mais merci
0: infiniment pour la performance euh, à la voix <rire> je me, à la voix je me serais retourné euh, on, est, on te reçoit aujourd'hui pour parler de fantasme euh, je pense que c'est important au début euh, de d'enregistrement de juste spécifier qu'est-ce qu'on veut dire par fantasme, parce que ça peut être interprété de plein de façons. Alors, en bon élève, j'ai fait mes devoirs et je suis allé sur mon site préféré, Wikipédia. Euh, et euh, donc, Wikipédia nous dit ceci à propos du fantasme. Donc, un fantasme sexuel est une représentation imaginaire qui permet à une personne d'imaginer des scénarios jusque-là inassouvis. Cette image mentale ou un schéma de pensée qui stimule la sexualité d'une personne et peut créer ou améliorer son excitation sexuelle. Donc, ce que je comprends de Wikipédia, c'est qu'un fantasme, c'est un scénario dans notre tête. C'est comme si on jouait au réalisateur. Avec certains paramètres, on créait là, donc une scène dans laquelle on, on se projette. Je veux dire. Et toi, Melody, ça évoque quoi pour toi, les fantasmes? Est-ce que cette définition-là résonne?
1: Oui, mais ouais. je trouve ça vraiment intéressant. Moi, pendant longtemps, je me suis dit que j'avais zéro fantasme puis qu'il y a des envies subites. Puis j'ai fait moi aussi mes devoirs pour savoir c'était quoi aussi le fantasme sexuel comment on, on le note habituellement et j'étais tombée sur un ouvrage qui disait que les gens qui n'ont pas de fantasme c'est pratiquement impossible alors ben, j'avoue que là j'ai changé depuis mes envies subites mais je pense que mes envies subites prenez plus d'importance que mes fantasmes. Euh, J'aime beaucoup l'idée de scénario, d'image qu'on a en tête. Ce qui euh, m'importe aussi dans cette représentation possible-là, que ce soit conscient ou inconscient, c'est que pour certaines personnes, ça va être toujours différent. Puis pour d'autres, il va vraiment avoir comme... Un... Un fantasme ouais. originel. Oui, récurrent.
0: Oui, récurrent, récurrent. puis
2: qui vont prendre sensiblement tout le temps la même forme. Oui, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis selon toi, ça provient d'où, ces fantasmes-là? Est-ce que tu penses que tu parles d'envie subite, donc c'est quelque chose qui est généré, mais est-ce que tu vois une part de construction? C'est quoi les, les liens entre ce qu'on génère par nous-mêmes et ce qui nous est possiblement imposé par la société? Mais – Pour
1: les envies subites, moi, je le sais que c'était parce qu'avant, j'avais beaucoup de difficultés à rentrer en contact avec les autres sans la sexualité. Pour moi, dès que je voyais quelqu'un, euh, je pouvais avoir des envies et là dans ce temps-là, je voulais agir sur ces envies-là. Euh, les fantasmes, comment ils peuvent être construits, je pense que c'est vrai que ça peut être euh, parce qu'on entend, que ce soit à la télévision, dans des films ou juste dans des discussions aussi. Par exemple, un mari peut... Sans faire exprès imposer ses propres fantasmes à son partenaire. Mais je crois que ça, ça serait hyper. J'aimerais ça le voir développer autrement, mais voir aussi par région, par régime politique, qu'est-ce qui est possible de, de créer en soi comme fantasme. Mm -hmm. Ouais,
0: vraiment. Moi, je pense à, à Harry Potter. Genre, quand Harry Potter est sorti, la vente de lunettes rondes a explosé. Hein? Genre, puis genre, un espèce de fantasme un peu de. C'est comme si les gens étaient devenus obsédés. Je suis sûr qu'il y a eu des millions de scénarios érotiques de sorciers. OK, les gens oui. achetaient
2: des lunettes rondes pour faire l'amour avec?
0: Bah, ben, il y en a, il y a. Ça a été, oui, effectivement. Il y a, ah. il y a eu ça. Il n'y avait jamais eu autant d'inscriptions dans les pensionnats euh, en Angleterre. Wow. Tu sais, il y avait quand même une espèce de fantasme de comme, vouloir vivre. J'ai l'impression que, que les, les machines culturelles en produisent beaucoup. Là. Moi, mm -hmm. quand j'avais vu trois, quand j'avais genre 10 ans, euh, Brad Pitt euh, avec ses cheveux blonds. Je peau. pensais le cheval. Mais... Oh. <rire> <rire> le cheval? <rire> je vais me faire sauter. Ça. Non, mais mais tu sais, ça, ça, en crée beaucoup, j'ai l'impression, les, les, les agents culturels. Ça...
2: Oui, mais ça revient à l'idée, le, le fameux mot que j'ai un peu de difficulté à traduire en français, mais le fameux mot « gaze », quand on parle souvent du « male gaze », comme quoi il y, y aurait énormément de fantasmes, en fait, qui seraient générés par le regard des hommes puis que sans même s'en rendre compte, la majorité de la société intègre ça puis hum. on a l'impression que ça vient de nous, mais en fait... Il y a aussi le fait que...
1: Les envies des, des femmes sont parfois, dans la société aussi, vues comme moins acceptables, moins acceptées, moins diffusées aussi. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait une diversité de discussions entourant les sexualités comme un podcast comme ça, parce qu'on réussit à sortir de ce gaze-là imposé.
0: C'est clair. Puis, tu sais, euh, la porno, c'est clair que c'est un, une machine à fantasmes aussi. Mm -hmm. ça, puis, c'est comme toujours la même image, toujours le même point de ben, peinture. Évidemment, il y a de plus en plus de porno. Euh, oui, parce que, que ça, je ne suis pas nécessairement
1: très d'accord. Il y a vraiment une grande Mais variété. Ça fait longtemps qu'il y a de la pornographie alternative. Mm -hmm. Vraiment. Puis, c'est parce que c'est la façon de le, la diffuser mm -hmm. qui change, qui est parfois aussi plus difficile d'accès. Euh, mais il y en a énormément mm -hmm. quand même. C'est parce que la façon qu'on parle de la porno, euh, ce n'est pas juste ce qu'on voit le plus facilement sur Internet, mais même notre façon d'en parler, mais mm -hmm. ben on focus vraiment ouais. sur un certain type. Et parfois, j'ai l'impression que quand on focus sur un certain type, on oublie quand même, si on parle par exemple de gros euh, sites Internet, de plateformes ouais. qui diffusent de la pornographie gratuitement, mais même dans ces sites-là, que je n'approuve pas nécessairement, il y a quand même plus de diversité Qu'est-ce qu'on dit? Oui, c'est vrai que
0: le discours a... est un peu. Oui. Euh, comme la comme... femme
1: blonde à gros seins, ouais, c'est ouais. pas le type qu'on retrouve tout le temps dans les films, même mainstream. Puis il y a quand même plus de diversité en pornographie que dans les séries québécoises de Fabienne Larouche.
2: Vraiment. Non, mais <rire> wow, c'est vrai. C'est vrai. Niveau corps.
0: Non,
1: mais c'est vrai. Oui. <rire> ouais. Puis que ça soit modèle corporel, couleur, coupe de cheveux, tatou, pas tatou, il y, -y uh. en a énormément de diversité dans la pornographie beaucoup plus que ce qu'on ouais. accepte de diffuser à euh, la télévision.
0: Euh, Mais ça films. demeure quand même une machine à fantasmes, je pense. Oui, oui, tu oui. Tu peux oui. quand même magasiner en fonction d'un critère genre brunette, ouais. trisome, Pinpoint ton fantasme là, dans la porn. T'sais.
1: Mais ce que j'aime, c'est faire des découvertes par surprise. Comme ouais. moi, je suis abonnée euh, sur un site Internet, c'est euh, Pink Label. Okay. Et euh, sur ce site-là, oui, tu peux rentrer... Des, des, des mots-clés comme domination, admettons. Mais je sais pas, peut-être que je suis vraiment nulle pour faire mes recherches, mais <rire> je, je trouve pas <rire> nécessairement facilement. Fait qu'en fait, souvent, c'est un peu un Netflix de la pornographie. Je vais juste regarder leur euh, division. Puis leur division, ça va pas être par genre. Comme par exemple, si on, on est sur une plateforme mainstream, ça va être par exemple euh, les âges mm -hmm. qui vont. Euh, tu sais, mm -hmm. Mummy porn, etc. Ça sera pas des euh, divisions aussi discriminatoires que je pourrais dire, ça va être plus euh, cinéma d'auteur, euh, okay. euh, euh, déjeuner à New York, je sais drama, pas, les Jewels, <rire> oui, dr euh, drama, oui, oui, vraiment, pour vrai. <rire> Awar,
0: Award-winning, oh. palme d'or. <rire>
1: oui, ben, pratiquement, pour vrai, oui, il y en a ceux qui ont, qui ont gagné des prix, alors ils vont, ils vont le spécifier. Et j'ai fait vraiment des découvertes incroyables sur ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu choisis un film, tu sais pas nécessairement ce que tu vas voir. Tu okay. sais même pas si les acteurs et les actrices... C'est des femmes, des hommes, des personnes non-binaires. Ça va être vraiment ton regard qui va apprivoiser ce que tu vois. Tu vas être excité par quelque chose que tu ne devines pas nécessairement. Puis c'est intéressant oui. aussi, justement, de te laisser aller dans ça puis de voir comment tu réagis quand tu t'imposes pas, justement, une image d'avance. Cool.
0: genre de ouais. dégustation à l'aveugle.
2: Oui! Dire, <rire> comme un
0: sac à surprise.
2: Oui. Laisse surprendre plutôt que de demander ce que tu veux et de le recevoir. presque comme cool. quelque chose que tu, co tu commanderais ton Uber Eats de la porno tu le recevrais alors que là, tu peux juste dire ouais, ouais. amenez-moi quelque chose. C'est ouais. cool. Oui, non, c'est vraiment, intéressant. Puis tu peux revenir justement au film
1: que tu préfères ensuite ou aller voir euh, les autres films de la même réalisatrice. Mmh. Mais
0: il y a beaucoup de possibilités. C'est cool. J'ai jamais regardé la porn de même, mais je vais commencer. Oui. En une genre de roulette. Chat oui, c'est ça.
1: <rire> oui, vraiment. Puis des fois, je veux dire, je commence à en, en écouter, puis c'est parce que j'étais excitée, puis je voulais me mmh. faire jouir. Mais des fois, tu restes happé, puis t'es comment, je vais attendre de voir qu'est-ce qu'il y a, etc. Puis le, le motif du visionnement peut en venir à changer. C'est intéressant aussi. Il faut avoir du temps, c'était la pandémie aussi. <rire> ouais, C'est <rire>
0: pas correct. vous vaut mieux ça que réécouter Friends pour la huitième fois. <rire> <rire> mais pour revenir aux fantasmes, pourquoi certains fantasmes sont plus répandus que d'autres, tu penses? Tu sais, comme le fameux threesome, justement, les fameux fantasmes de domination. Euh, dans, quand tu T'as été escorte. Est-ce que as constaté des tendances en matière de fantasmes? Est-ce qu'il y a des fantasmes que as plus observées comme traverser une société à ce moment-là? Que...
1: Moi, j'espérais vraiment. Quand j'ai commencé à être escorte, parce que j'avais beaucoup, beaucoup de curiosité par rapport à ça, puis je voulais en savoir plus que les autres sur la sexualité. J'avais l'impression qu'en étant escorte, après, là, je serais comme la sexperte. Il n'y a plus rien qui me surprendrait. Je voulais continuer à être surprise, mais j'avais l'impression que je saurais tout. Mmh. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, je, je, les gens, je pense qu'ils euh, peuvent être attirés par moi pour différentes raisons. Puis on dirait que j'ai attiré surtout des hommes qui n'avaient pas des fantasmes très compliqués. Okay. Ça a été vraiment la position du missionnaire pratiquement tout le temps. Okay. Euh, oui, <rire> je voulais... Autre chose, mais non, ça a été ça. Puis je veux dire, c'est du calme, de la tendresse, beaucoup qui demandaient. J'ai eu les fameux euh, moments aussi où quelqu'un voulait juste dormir à côté de moi. Mmh. Et c'est un autre rapport qui se développe avec les autres. Quand je disais que j'avais juste des envies subites puis que j'étais pas capable d'aller plus loin que la sexualité avec les autres personnes, c'est escorte, en fait, ça être escorte qui m'a aidé à aller plus loin que ça. Étrangement, j'ai été capable d'avoir des discussions avec d'autres mmh. personnes. Des connexions Comme,
0: plus profondes. Des connexions
1: plus wow. profondes, mais vraiment juste le « small talk » que j'étais incapable de faire avant, là, de demander comment ça va à quelqu'un, parler de la température, ça, je trouvais ça horrible avant. Et c'est en étant escorte que j'ai été capable d'aller dans ce « small talk » là qui est intéressant et révélateur aussi. Um, je pense que les, les fantasmes comme Trisome, les fantasmes qui reviennent le plus souvent, c'est l'ouvrage que je lisais récemment sur les fantasmes, il disait que c'était des fantasmes de comptoir, des fantasmes qu'on est capable de dire entre amis, qui vont être plus acceptables ouais. aussi dans la société, euh, qui ne vont pas faire peur, ne vont pas s'attirer ni dégoût, ni mépris. C'est quelque chose qu'on peut imaginer sans que ça fasse peur. Euh, sans ouais, que ça mette
0: en danger des structures euh, ouais. de pouvoir. Comme...
1: puis on, on le voit aussi dans les livres qui sont très populaires, le BDSM, mmh. ça reste quelque chose euh, qui est vu comme différent, mais qui est euh, de plus en plus acceptable. Mmh. Je veux dire, les menottes avec de la fourrure, ben ça oui. fait longtemps que c'est vendu, puis qu'on est capable d'en rire euh, dans des talk-shows, etc. Je pense qu'ils sont plus populaires parce que, oui, ça sort peut-être du quotidien des gens, mais il y a aussi une dose de réconfort, euh, qu'on est encore à l'aise, que ça ne nous invite pas à nous mettre euh, à risque.
0: Mm
2: -hmm. Oui, sans trop attirer le jugement, finalement, ouais. où, où les gens se mettraient à nous voir d'une façon complètement différente du mm -hmm. jour au lendemain. Ouais, ouais. Genre ah oh ouais t'as envie de ça alors que quand on reste j'aime beaucoup l'expression fantasme mmh, de comptoir aussi. quand on reste dans ce type de fantasme là on sera pas perçu de façon euh, déviante mmh, du jour exactement. au lendemain ça. Oui.
0: alors que t'as les fantasmes de basse cour qui
1: sont... <rire>
2: ah là, là,
0: on, est, on est ailleurs ouais on
1: pourrait aller on les vient boulettes. avec les
0: chevaux c'est mes préférés oh.
2: Par rapport à l'idée de réaliser les fantasmes, parce que là, on, on, on parle beaucoup de fantasmatique mentale, de création de scénarios. Est-ce que, selon vous, réaliser un fantasme, ça peut s'avérer juste décevant? Je m'explique. Il y a probablement plusieurs fantasmes qui sont assez populaires, là, justement, tout ce qui est euh, groupe sexe, que ce soit une orgie, un gangbang, trip à 3, etc. Si je me mets à fantasmer de me faire, par exemple, gangbang par sans zoom, puis c'est vraiment je réfléchis à ça, j'y pense ça m'excite à fond est-ce que si un moment donné, je mettais absolument tout en place pour réaliser <rire> ce fantasme-là ah ben
0: ouais.
2: c'est quand même beaucoup de gestion ouais, en fait, dans bonne
0: la vraie vie vrai <rire> <met ce> <rire> <T'sais,
2: donc, rire> bon, je donne un exemple peut-être un peu extrême, mais qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que quand on veut réaliser un fantasme, on s'expose à une forme de déception oui oui, mais si on se
1: le dit, si on est conscient qu'il peut y avoir une déception, je ne sais pas comment le dire, mais je trouve ça correct. Tu sais, tu, tu le sais que tu vas le vivre, ça sera pas nécessairement aussi bon que dans ta tête, mais ça ne sera pas une déception majeure, comme tu pensais que ça allait changer ta vie, que ça serait super bon. Je ne sais pas, je, je trouve ça beau, moi, la notion d'un fantasme qui est plate ou baiser, puis que ce ne soit pas que ça change pas que dans ma, ma face c'est pas écrit comme j'ai juste de baiser ça me dérange pas j'aime bien ça juste l'option de vivre quelque chose que je voulais ça s'est passé puis c'est tout puis mmh. je veux dire déjà accepter le fait qu'un fantasme est décevant c'est important accepter que quand on a une relation sexuelle on n'est soi-même pas parfait je veux dire, moi, je suis très laide quand, quand oui. j'ai l'amour. Je veux dire, quand je jouis, je pense que je n'ai jamais vu mon visage quand je jouissais, mais je l'imagine vraiment pas esthétique. Puis je pense que quand on en vient à accepter tout ce que ça implique, les sexualités, les fantasmes, on s'ouvre à quelque chose qui peut être au moins satisfaisant un peu. Ouais. Puis après, oui. ben soit qu'on passe à autre chose ou non. Je pense que, par exemple, il y a des fantasmes que c'est peut-être mieux de ne pas les réaliser et qu'ils restent dans notre tête pour plein de raisons.
0: Genre le faire avec 100 gars en même temps. <rire> oui, <rire> fait... comme je ne connais même pas oh
1: ça. Oh my God! Mais,
2: Mais rendez-vous médical pris le lendemain oui, d'avance. Oui. Parce que c'est vrai que c'est ça qui est intéressant avec l'idée du fantasme, c'est qu'il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. C'est Justin qui disait ouais, ça il y a quelques euh, jours.
0: On en parlait avec un... euh, Laïma, puis c'est comme si, tu sais, dans le fantasme, c'est un présent infini. Quand tu le joues dans ta oh. tête, tu es, es le chef d'orchestre, c'est toi qui contrôles tous les paramètres, alors que dans la, quand tu l'assouvis, le, le fantasme, t'es confronté à un avant, mm -hmm. qui est comme ouvrir la porte à la personne, <rire> ou au 100 gars. <rire> puis là, t'as comme 2 trois gars qui sont en retard, il y a du trafic sadiste. Ah ouais, il y en a un puis finalement,
2: il y a eu un empêchement. C'est ça, ouais. puis as, après... <rire>
0: De gérer le départ de tout le monde. Faut-être qu'ils
2: que... trouvent leurs chaussures. Là, oh my de... god! Ils ont, de toutes, des... Chaussures dans Ils ont toutes des. Ils ont toutes des
0: statues. Ah, lui, son Uber arrive pas. Fait que là, tu te tapes du pied. Fait, mais tu sais, dans le fantasme, tu fais <rire> pas ça. Tu ne gères pas rien. Mm -hmm. Tu te fais gérer. Tu sais, moi, j'avais eu le... le fameux fantasme d'attendre un gars à quatre pattes sur mon divan. Je, je l'ai vécu, puis. Décevant. Tu as, un... as comme tout un avant, puis un après. Je dirais que j'étais comme plus satisfait dans ma tête que dans la réalité. Oh, ouais.
1: Mais c'était-tu le fun pendant?
0: Ben oui! On dirait que j'étais comme plus dans ma, dans, ma, pas dans, ma, mais dans ma tête, un peu. On dirait que j'essayais d'être de, 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 comme, de réaliser que j'étais en train de vivre mon fantasme. Oui!
1: Mmh. Tu sais, j'étais comme tellement,
0: je l'ai tellement, genre, baigner dans mon propre fantasme qu'on dirait que l'autre, j'étais comme pas tant en présence. Je sais mmh. pas, c'est poche, hein? Je, je suis, suis quelqu'un d'excessivement cérébral aussi. Ça, c'est comme « my curse <rire> ». C'est comme
2: que... si tu te regardais être un peu. Mm -hmm. C'est comme si tu oh, ouais. sortais. C'est ça. C'est comme si tu sortais de ton corps. Il est en train de vivre ça. Exact. Quasiment,
0: Genre, c'est ça. C'est quasiment dissociatif. C'était ouais. Voyage astral. <rire> euh... Ouais ouais. Euh... Même chose. j'ai des petits fantasmes de cuirette, machin, chouette. Mais t'sais, mettons, une cuirette dans mon salon, qu'à côté de « Mes plantes. » C'est comme... weird. « Ouais, puis là, t'es faut... comme
2: « il faudrait que oh, ma plante.
0: »« Ouais, c'est ça. Ma plante, a fait dur pendant qu'elle est en cuirette. Ouais. »« ça. Mais, mais genre... Puis tu sais, c'est comme, on dirait que je veux pas un donjon, moi. »« Mais tu sais, tu le sais, t'es écrivaine. Hein? »« Fait qu'on dirait qu'avec dans, dans l'écriture, avec l'art, avec, avec notre tête, on peut créer tellement des mondes. »« Ouais. Qui peuvent pas être... Euh... » été éprouvé avec la réalité. On ne peut pas les frotter contre la réalité, parce que sinon, c'est décevant.
1: Mais moi, ce que j'aime, en fait, c'est beaucoup vivre des choses par procuration. Ouais. Comme là, tu me parles de tes plantes, puis là, je me demandais aujourd'hui, <rire> en fait, c'est quoi mon fantasme? Puis là, je suis vraiment poche, hein, parce que ma première idée qui m'a popée dans ma tête, c'était vraiment comme réussir à ne pas tuer une plante. <rire> Mais sinon, j'ai tellement d'amis qui ont des sexualités différentes de la mienne, puis j'en ai une qui a un donjon chez elle. Et je trouve ça fascinant, c'est pas qu quelque chose qui va nécessairement m'exciter quand je vais chez elle. C'est quand je me touche, je pense pas après à tout ce qu'elle m'a montré. Mais je trouve ça tellement intéressant de voir tous les objets qu'elle a puis auxquels je savais même pas que ça existait. Euh, des chocs électriques, mmh. euh, la pompe à pénis. oh non, c'est un monde incroyable. J'espère je
0: que qu'elle l'a assuré, son donjon, parce qu'elle y a un <rire> <en rire> <en rire> <en rire> <en rire>
1: truc. Ah, incroyable <rire> D'après moi, oui, il as assuré. Ouais. Mais c'est genre justement de, 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 de penser que je pense pas qu'elle a justement, quand elle, elle utilise son donjon, c'est bien assuré. non Elle se préoccupe <rire> beaucoup de la santé des personnes qui sont avec elle, par exemple. Mais justement, c'est difficile aussi, dans, dans le cadre des fantasmes, de se laisser aller complètement, j'imagine, parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu casses une côte, si tu marches à temps haut sur quelqu'un. Ouais. Euh, mm -hmm. La santé fragile des personnes cardiaques, euh, aussi selon l'âge, etc. Ce n'est pas des préoccupations. Quand tu parles de présent infini, tu n'as pas ces préoccupations-là. Il là. n'y a pas le risque que la personne crève non. parce que j'ai rêvé à ça, mmh. d'avoir 100 hommes qui m'ont mis. <rire> <rire>
2: oui, c'est ça. Puis, justement, en, en préparant ce podcast-là, j'ai parlé avec Léa Séguin, qui est une des sexologues avec qui on travaille. puis Elle me disait que la majorité des gens, quand ils racontent un fantasme, ils sont au centre de l'action, c'est-à-dire qu'ils reçoivent. Bon, Je pense qu'il y a... Pas mal d'exceptions individuelles, là, des gens qui seraient plutôt dans, dans des fantasmes d'être dominateurs. Ils seraient moins en train de recevoir, mais est-ce que c'est votre cas, vous? Est-ce que quand vous fantasmez une, une situation, êtes-vous la personne qui reçoit toutes les attentions et justement qui ne gère rien? Ça dépend beaucoup. Euh, ça dépend à
1: quoi répond mon fantasme. Comme... Euh... L'idée du podcast m'a fait beaucoup réfléchir à comment mes fantasmes se sont transformés. Là, ça a fait pratiquement 15 ans que je suis avec le même homme. Puis au début que j'étais avec lui, j'étais très incertaine de ce que représentait pour moi une relation plus traditionnelle par rapport aux autres relations que j'avais, mais par rapport à lui-même, les envies qu'il pouvait avoir. Et je pense que j'étais très stressée par rapport au fait qu'il pouvait me tromper, qu'il pouvait être avec d'autres personnes. Et dans mes fantasmes, ça se reflétait parce que j'étais vraiment juste là pour regarder quand il baisait une autre femme devant moi, quand il faisait jouir quelqu'un devant moi. Et on aurait dit que ça me permettait. J'étais excitée par quelque chose qui me faisait peur mmh. dans le réel. Mmh. Puis ça m'apprenait, je ne sais pas, à accepter cette crainte-là, à la diminuer. Puis maintenant, j'ai plus ce, ce genre de pensée-là. Mais je pense que ça, ça dépend. Mes fantasmes, ils répondent vraiment beaucoup à des besoins que j'ai dans mon quotidien. comme si tu
0: t'étais réapproprié le narratif. Oui. La peur de te faire tromper, mais t'as metté en scène dans le fantasme tu réussis à être excité par ta propre peur. Oui. C'est vraiment intéressant. En fait,
2: c'est des fantasmes qu'on qu pourrait qualifier de cathartiques. En fait, oh. tu t'exposais ouais. à quelque chose qui t'aurait... Dé... Parce qu'un peu, le, le, le théâtre, c'est ça, à la base. Oui, c'est vrai, ça. C'est de voir des scènes absolument terribles devant toi pour mieux agir dans ta propre vie. C'est presque ça, ton, ton pas truc. C'est si
0: terrible, par exemple. <rire> <rire> Bon. Mais
2: oui, c'est vrai que je, je devais l'utiliser comme ça. C'est comme expérimenter quelque chose dans le fantasme, dans le rêve. Oui,
0: puis dans tes propres paramètres. Parce que dans, oui. dans le fantasme, c'est tes propres paramètres, c'est toi qui sais tout. Oui, exactement. Toi. Mais c'est l'idée de juste des, des personnes qui ont vécu des traumas, whatever, de, se, de le mettre en narration, de le réécrire. C'est comme de se réapproprier.
2: C'est très empowering. Oui, mmh. Parce que c'est toi, toi qui colle toutes les chutes. C'est
0: toi qui cales les chutes, le scénario il t'appartient à 100 mm -hmm. C'est vraiment intéressant.
1: Mais même qu'on décide de les vivre, ces fantasmes-là, quand vous parlez justement de limites bien définies, je trouvais ça vraiment intéressant, la question qui était plus par rapport à est-ce que les travailleuses du sexe peuvent aider à vivre certains fantasmes? Oui. Mm -hmm. Puis je pense que, d'une certaine façon, oui. Ce n'est pas leur rôle, parce que justement, il peut y avoir des déceptions. Je ne voudrais pas qu'on mette la pression sur un travailleur ou une travailleuse du sexe. Mais je trouve que ça peut être vraiment aidant parce que ça va se faire dans un cadre très défini des limites qui sont définies aussi. Et je trouve que c'est une façon de vivre, justement, le plus près possible d'un présent infini. Parce que la personne que tu décides de payer pour une relation sexuelle, ben il y a vraiment un avant et après. Mm -hmm. Elle ne reste pas avec toi pour prendre un café mm -hmm. ou quoi que ce soit. La sociale.
0: transaction rend encore plus claire.
1: Oui, oui, vraiment. Puis il y a une possibilité de discuter de ce qu'on veut vraiment, mm -hmm. comment on va le vivre. Puis la personne, si elle est prête à le faire, ben elle va le savoir, elle va être capable de dire aussi euh, qu'est-ce qui est possible, si ça l'intéresse ou non. Puis je ne sais pas, j'ai l'impression que... Mais ça encore là, c'est très personnel. Le lien, quand il se résume surtout à cette transaction-là d'une relation tarifée, on est beaucoup plus dans euh, la possibilité d'un fantasme sexuel qui n'aura pas de répercussions nécessairement émotionnelles mm -hmm. difficiles.
2: Qu'est-ce que tu veux dire par euh, répercussions émotionnelle
1: Ben tantôt, euh, on parlait... Je ne m'en plus de quoi, en fait. Qu'est-ce qui m'avait fait penser à ça? Ben les déceptions. Oui. Après qu'il se passe quelque chose comme ce gars, ben il va se
0: passer. <rire> les <rire> sanghas, là, là bas. C'était
2: vraiment juste un <rire> exemple, la guerre. Ben, oui.
0: <rire> C'est ça.
2: <rire> Mais moi, j'en avais un
1: fantasme, c'était euh, de, de baiser avec mon conjoint et son meilleur ami. Puis, euh, je peux pas dire que ça a été décevant, mais d'une certaine façon, oui. Mais j'aime pas ça. J'aime ça, moi, retenir qu ce qui était bon, puis je suis contente de l'avoir vécu. Sauf qu'il y a eu des grosses répercussions émotionnelles quand même parce que en plein milieu, ben mon conjoint est parti parce que c'était trop pour lui ce qu'ils voyaient, euh, ce qu'ils n'étaient pas prêts, dans le fond, à voir. Euh, Ils se sentaient à part. Euh, J'étais vraiment plus là pour moi que pour eux. Je voulais vraiment le vivre pour moi. Puis, euh, il, il est parti sans que je m'en rende compte.
0: Puis... Comme tu t'es occupé
1: Moi, <rire> ouais, je t'es occupée. <rire> On sait qu'il ben, fait bien de moi.
0: <rire> tu avais la tête ailleurs. <rire> C'est
1: ça. <rire> Et, euh, après, ben, je pensais qu'en fait, qu'elle allait me laisser parce qu'il n'a vraiment pas été capable d'aller euh, plus loin. Je, je... De passer par-dessus. De passer par-dessus. Ouais. Puis je veux dire, il était parti avec son auto, il y avait ma sacoche, fait que je ne pouvais même pas m'appeler un taxi. Je suis restée à dormir chez son ami. Moi, je pensais que c'était fini le lendemain. Son ami est allé me reconduire chez moi. Puis euh, ça a pris plusieurs jours euh, avant qu'on reste sans discuter. Puis finalement, bien, on a écouté Desperate Housewives puis il m'a demandé <rire> de le marier. <rire> Tu wow. n'importe quoi, tout ça à cause d'un mauvais fantasme. J'ai tellement fantasmé souvi. sur le
0: jardinier dans Desperate Housewives, John. Ah
1: oh, oui! Moi, j'imaginais faire mon yoga. Ah
0: oui, j'aimerais qu'il taille toutes mes haies. Oui. <rire> Je le comme ça. Ah,
2: oh, le jardinier de tes fantasmes. Oh, oui.
0: <rire> et, mais c'est ça, mais tu sais, dans, dans ton fantasme, ton chum, il partait pas. Non, exactement,
1: il, il partait pas. Oui, puis on avait tout du plaisir et tout, puis il est parti.
0: Mais en même temps, ça crée d'autres ça a fait probablement ça a créé une, généré une richesse tout autre qui est celle de la conversation que vous avez peut-être eue sur vos limites oui exactement bien, il faut t'sais.
1: oui 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 parce que c'est justement ça allait au-delà de l'hypocrisie je veux dire mm -hmm. on a fait quelque chose qu'on n'a pas tous apprécié de la même façon mais est-ce qu'on est capable de garder des liens entre nous mm -hmm. comme je suis restée amie avec son meilleur ami il est resté ami aussi j'ai présenté une de mes meilleures amies puis je veux dire <rire> il, y a, <rire> il y a une possibilité Justement, d'accepter ce qu'on a fait, de se responsabiliser, de dire « je le regrette pas encore tu ». Sais, je veux dire, oui, ça a été un fantasme qui a été vécu de manière plus ou moins décevante, mais ma curiosité, en tout cas, elle a été assouvie Puis oui. c'est la même chose quand j'étais escorte. C'est sûr qu'il y a des choses qui se sont passées qui ont été plus négatives. Mais je retiens vraiment le positif, pas parce que je décide de me brainwasher moi-même, mais c'est parce que avant tout, j'ai grandi dans ça. J'ai vraiment estimé, j'ai environ couché avec mille gars. Je, je suis devenue la personne que je suis à cause de toutes ces expériences-là, à cause des mille hommes qui me sont passés dessus, mais pas un. Après <rire> <rire> en plusieurs mois, plusieurs années. Non, mais ça apporte beaucoup. Puis je pense que les fantasmes, ça peut nous amener beaucoup quand ça reste dans notre tête. Mais aussi, on peut très bien en vivre. Mais il faut être conscient des risques. Comme oui. quelqu'un que son fantasme, c'est l'infidélité, ben c'est clair qu'il peut avoir des répercussions ensuite s'il agit vraiment euh, à ce niveau-là. Puis
2: c'est correct de ne pas vouloir y accéder aussi. C'est oui. correct que ça en reste là. Puis c'est correct que ça reste quelque chose dans l'imaginaire qui nous excite quand on y pense. Mais de mm -hmm. réaliser qu'on n'a pas pas envie de prendre ce risque-là puis de juste laisser ça dans notre
0: tête. Une, on en discutait tantôt, mais tu sais, mettons quelqu'un qui a un fantasme hyper précis, genre baiser avec un bonnet de bébé, mettons, puis qui est incapable d'avoir du plaisir au lit s'il n'y a pas le bonnet de bébé ou le scénario de bébé, tu est-ce est qu'il y a des gens qui peuvent finalement être emprisonnés dans leur propre fantasme, tu sais, genre... Je... Quelqu'un qui, qui ne pourrait pas avoir de plaisir sexuel sans que ce paramètre-là soit rempli. Tu sais. Je
1: pense qu'il y en a plus qu'on pense ouais. qui ont une façon de vivre la sexualité comme ça. C'est sûr que c'est... Je, je pense que c'est difficile pour les personnes, mais peut-être pour les, les personnes qui sont en couple mm -hmm. aussi. C'est une autre façon de vivre la sexualité parce que tu ne peux pas justement avoir une relation sexuelle satisfaisante mm -hmm. aussi facilement. Ouais. Euh, je pense encore là que si la personne est capable d'être honnête avec elle-même, si elle n'est pas certaine à quel point c'est sain ou non, mm -hmm. c'est sans prisonnière, elle peut aller demander, ouais. euh, je dis de l'aide, mais en même temps, je veux dire, juste une discussion. Ouais, ouais, on mais c'est plus complexe dans ce temps-là, parce que ce n'est pas tous les sexologues ou tous les psychologues qui peuvent accueillir ce genre de témoignages-là. Mm -hmm. Il faut vraiment euh, connaître des sexologues qui vont être prêts à accueillir euh, d'autres façons plus marginales de vivre la sexualité. Mais je pense que, oui, on peut se sentir emprisonné. Mais je pense qu'il y a tellement de façons... Je ne sais pas, c'est vraiment une bonne question. Ouais, je veux dire, si on se sent emprisonné, c'est bien d'aller ailleurs, consulter, mais en même temps, l'Internet a fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de supports, de soutien, de possibilités de trouver aussi d'autres personnes mmh. qui vont avoir des sexualités ouais. semblables. J'ai rencontré un homme qui habitait en Ontario. En Ontario, ça avait l'air beaucoup plus développé comme groupe de soutien qu'à Montréal. Il n'avait pas trouvé ça. Ici, il faisait des conférences sur euh, un peu ce dont tu parlais, euh, s'habiller comme un enfant. Mm -hmm. Et euh, lui, c'était un toddler. Je ne m'en rappelle plus les termes spécifiques. Et euh, en Ontario, il à s'organiser des playdates. Et là, dans ce temps-là, c'était d'autres toddlers de son âge majeurs, consentants, Et il faisait les mêmes activités que lorsqu'il avait 5 ou 6 ans. Donc, il se retrouvait dans un espace qui ressemblait à une maternelle. Il dessinait, il jouait au Lego, il piquait des crises, il mangeait sa collation avec d'autres adultes habillés comme lui.
0: Est-ce que c'était sexuel?
1: Pour lui, c'était sexuel parce que ça l'excitait vraiment beaucoup. Okay. Il ne jouait pas avec les autres adultes. Euh, je veux dire, il n'y avait rien d'activité de, de, sexuelle. Il n'y avait pas de geste sexuel. Non, c'est ça. Il n'y avait pas de geste disexuel avec les adultes. Les adultes déguisés en, déguisés en enfant. En enfant. C'est ça. Sinon, je sais que cette personne-là avait d'autres activités sexuelles avec, euh, par exemple, un adulte qui, lui, prenait euh, l'apparence d'une figure d'autorité, mm -hmm. et lui était habillé en enfant. J'ai un peu de difficulté à en parler parce que c'est sûr que c'est c'est pas moi qui a vécu ça, mm -hmm. puis je veux vraiment pas avoir l'air de juger Pardon. leur euh, leur vie sexuelle. Il faut vraiment spécifier que c'était entre personnes consentantes, ben oui. c'était vraiment pas des gestes de nature pédophile, mais c'est sûr que cette personne-là peut pas en parler aussi librement de ses fantasmes que ceux qu'on sur lesquels on élaborait plutôt les fantasmes dites comptoir ouais. c'est pas tout le monde qui est prêt à accepter ça c'est pour ça que je trouve ça super qu'il ait réussi à s'entourer d'une communauté qui comprend mm -hmm. ça puis qui peut vivre sa sexualité d'une certaine façon et euh, là il est en couple avec euh, une femme qui laisse continuer à aller dans ses play dates
0: un point de vue extérieur euh... Un bunch d'adultes exilés en enfant <rire> qui font des, des crises puis qui mangent des collations. Euh, c'est pas, pas sexuel, mais pour quelqu'un de vivre, c'est une forme d'euphorie, pas de genre, mais euphorie de scénario. C'est oui. comme es tellement plongé dans un scénario. Puis des fois, j'ai l'impression que c'est. Dans le fantasme, il y a beaucoup cette idée-là du pouvoir qui est inversé. Tu sais?
2: mm -hmm. Parce que
0: de, de, de redevenir un enfant, c'est comme la notion de pouvoir de, et de, de, de responsabilité complètement différente. Oui. Tu peux te permettre tellement oui. de choses, ça doit être tellement être jouissif de juste pouvoir une crise parce qu'il pas le crayon de la bonne uh -huh. couleur. Là.
1: Puis pour certaines personnes, euh, on a de la misère à comprendre d'où viennent nos fantasmes. Mmh. Comme j'ai fait de la webcam aussi, puis il y avait beaucoup de, de clients qui me demandaient, par exemple, de sauter sur des ballons. Où je me rappelle qu'il y en avait un, ça c'était le plus drôle, qui m'avait demandé d'imiter un chat fâché. Alors j'étais <rire> toute nue puis il fallait que... <rire> ça donnait quoi, quoi maintenant? Bien, tantôt, je t'ai chanté Fabienne Thibault. J'ai
0: je... <rire> <rire> okay. poussé ma look, ouais, comme on se
2: se dit.
1: Se <rire>
0: Correct.
1: Mais, mais c'était n'importe quoi. Parce que je veux dire, la webcam, tu te vois sur les écrans aussi. Là. Fait que je me voyais sur les écrans faire le chat puis faire semblant d'avoir des griffes et tout. Puis je veux dire, cette personne-là, j'étais pas, pas dans un rapport assez proche avec cette personne-là pour savoir WhatsApp le chat fâché, qu'est-ce qui te fait réagir dans ça? » Mais la personne qui aimait être un toddler, cette personne-là a été capable de me raconter qu'enfant, il y avait des frères et des sœurs puis plus âgés, puis il était tellement content de pouvoir jouer avec lui à la famille. Puis il faisait tout le mmh. temps le bébé. Et à un moment donné, bien, ses frères et sœurs ils ont grandi, puis il n'y avait plus personne avec qui jouer, au bébé, puis il avait vraiment aimé ça, cette position-là qu'il avait d'être dorloté, d'être l'enfant de tout le monde. Et c'est ça qui a assez de recréer plus tard euh, oui, dans cette communauté-là. C'est tu dis, Je...
0: jouer à... Tu sais, c'est encore l'idée du scénario. Oui. C'est encore l'idée d'un scénario fantasmé où on, mm. on retrouve un jeu de pouvoir qui renouvelle ou qui nous ramène à quelque part.
2: Tu sais. oui. Mais pour ce genre de fantasme-là, j'avais déjà entendu dire que tant que ça reste, on s'entend dans la légalité et le consentement, mm. comprenez-moi bien, ça génère pas de détresse chez la personne qui le vit, ça peut être vécu de façon tout à fait saine. Mm -hmm. Je pense que le, le baromètre se situe là. Est-ce que la personne ressent un mal-être ou un espèce de désespoir d'être dans cette situation-là? Ouais. Et si elle ne l'est pas, ça peut être vécu de façon saine. Mm
0: -hmm. C'est clair. C'est ouais. clair et net.
1: Mais je trouve ça difficile de se dire comment après, si ça procure à la fois de l'excitation puis de la détresse, comment tu peux agir par ouais. rapport à ça. Parce que je lisais un témoignage, puis c'était une femme qui est avec un homme qui n'a pas de poils du tout. Puis elle, elle a toujours aimé les hommes poilus. Alors quand elle veut fantasmer, elle pense à des hommes poilus, puis elle dit, j'aimerais tellement ça être capable juste de penser à un facteur poilu, un plombier, mais à chaque fois, j'ai tout le temps l'image de mon frère. Et elle n'est ah, pas ouais. capable de sortir de wow. ça. Puis elle jouit en pensant à son frère, puis elle n'aime pas ça, puis elle ne comprend pas d'où ça vient. Elle n'a jamais été abusée ou quoi que ce soit. Elle a une relation... Qu'on qualifierait de scène avec sa famille, mais c'est tout le temps lui qui apparaît. C'est comme elle... ça qu'il s'est oh. imprimé dans son oui.
2: esprit. C'est oui. comme,
0: si, oui. comme un nœud. Le fantasme, il est comme collé sans qu'elle le veuille. Oui. Comme, ouais, ça, moi. Peut-être un hypnose, ça pourrait sûrement aider pour ah, que, vrai, dans ouais. untangle quelque chose, mais tu sais, peut-être que son frère, comme, ça s'est figé comme l'image de l'homme poilu par excellence. Mm -hmm. Je peux dire, ben, j'ai aucune idée de la pilosité du dit frère. <rire> je me figure <rire> qu'il est sûrement un peu poilu. Pour
2: que... <rire> Mais ça me fait penser à autre chose. J'avais entendu une histoire à un moment donné d'une femme qui était très, très mince. Et elle avait trouvé l'historique euh, de porno de son chum et elle s'était rendue compte qu'il consommait énormément de porno avec des femmes grosses. Mmh. Et elle se sentait super inadéquate de constater que son chum avait des fantasmes physiques auxquels elle ne pouvait pas répondre de, juste par son apparence c'est intéressant c'est aussi quand on peut pas aller combler le, le fantasme de son partenaire
0: ouais c'est vrai mais ça me fait penser moi j'ai comme des full disclosure là, des fantasmes de daddy genre, un peu <rire> puis, mon ex il ressemblait à tout sauf un daddy là. puis il était très au courant de de, de ces fantasmes là puis il était comme tu sais je pourrais jamais être un daddy moi c'était comme ouais mais c'est pas grave puis je souligne ouais. que j'ai pas de « daddy issues », mais
1: c'est... <rire> les <rire> fantasmes répondent à autre chose de toute façon. Ça peut veut pas dire que tu en as besoin. Ouais, comme Cette personne-là voulait pas remplacer sa partenaire par quelqu'un de plus gros. Ça
2: l'excitait, puis c'est correct que mmh, plein de choses nous excitent.
0: Oui. Non, c'est
2: ça, mais je, je suppose qu'il y a des gens qui doivent avoir un peu de mal à cohabiter avec les fantasmes de leur partenaire. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui refusent aussi. Oui. Vraiment de s'imaginer qu'on puisse
1: avoir autre chose que justement l'idée de devoir combler. Parce que ce n'est pas nécessairement ça. J'ai je, je, plein de fantasmes. Puis quand je me touche, c'est très, très rare que je vais penser à mon partenaire. Puis il le sait aussi. Puis je ne pense pas qu'il se sent inadéquat de toute façon par rapport à ça. Comme j'ai déjà eu un amant qui voulait que je cache mes jouets sexuels, mmh. comme s'il n'existait pas parce que ça lui donnait une image de lui euh, insatisfaisante, inadéquate, inadéquate c'est ça. Quand là, c'est pas ça. C'est vraiment important qu'on soit capable d'avoir ces discussions-là, qu'on veuille un daddy ou non, puis que ça reste autre chose. Pour moi, c'est vraiment... Euh,
2: c'est une vie à côté, c'est oui, imaginaire. ça se vit parallèlement. Oui, vraiment. Mm. Euh,
0: dans Juicy et dans Escort, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de fantasmes sur les objets de consommation, si je peux dire. C'est vraiment des livres où... Il y a beaucoup de marques, d'objets, de. Je l'en dans Juicy, il m'enlève ma petite culotte Victoria's Secret, il m'encule pendant que je me mets du, <rire> du mascara Maybelline. T'sais, il y a quelque chose comme un fantasme d'un certain lifestyle. Il y a quelque chose de quasiment. Il y a un rapport presque sexuel avec les objets mm -hmm. de consommation là, dans les deux livres, je trouve.
1: Dans Juicy, elle, elle fantasme pour, sur être autre chose, puis une façon d'atteindre ce qu'elle veut, mm -hmm. c'était vraiment exactement par la performance par la consommation. C'était plus simple pour elle de viser certaines marques, certains objets. Il y a des personnes qu'elle admirait beaucoup. Puis pour atteindre le statut de ces personnes-là, ça serait de vivre des choses semblables, mm -hmm. comme d'aller dans la même crèmerie ou le même bar que Paris Hilton. <rire> <rire> Mais quand j'ai été escort, je voulais accéder à cette superficialité-là puis m'en vanter beaucoup de cette superficialité-là parce que c'est quelque chose qu'on m'avait refusé avant, mm -hmm. puis que je refusais moi-même. Une vengeance. Un oui, un peu une vengeance puis une affirmation de qui j'étais capable d'être. Parce qu'en étudiant la littérature, euh, je ne pouvais pas aimer Britney Spears. C'est bête là, de ouais. dire ça, là, mais c'était vraiment ça à l'époque. Je ne pouvais pas aimer Britney. Là, maintenant, bon, le Free Britney, c'est plus facile ouais. aux gens. là, Mais non, ça ne marchait pas. Il fallait que je lise de la Sémio, puis c'est tout. puis Ça ne marchait pas, Sémio puis Carmen Electra. C'est un peu... Ah, ouais, euh, je, je trouve fait, ça marche. Je me suis dit, en étant escorte, c'était comme la pire chose possible pour plein de gens. Et si je suis capable de faire la pire chose possible, mais après, je peux tout faire, ouais. puis je peux tout dire, puis je peux tout aimer. Alors, je pense que ça a été d'aller dans l'extrême ouais. de la superficialité, parce que... Essayer
0: de comme devenir ce que tout le monde déteste. Genre, pour, pas pour montrer, mais comme juste pour faire comme. Ah, vous, du haut de vos, vos Barts, puis de vos euh, mm -hmm. Bactines. Euh, moi, je suis capable de faire les deux. Capable oui,
2: de... c'est très provocateur. Ouais. Oui, puis
1: je pense que je le voulais aussi. Oui, je voyais ça comme une vengeance, puis je voyais ça comme de la provocation. Mais en même temps, tu
0: as une une expérience tellement euh, positive, puis euh, enrichissante du de, de travail d'escorte, la façon dont on en parle, en tout cas avec... Euh, puis je trouve que dans l'escorte, c'est vraiment une vision extrêmement positive euh, du travail du sexe.
1: Moi, ça a été ma thérapie. Pour ouais. vrai, là, ça a vraiment été ma thérapie. Euh, ça a comme été une thérapie très rapide de comment m'accepter, comment apprendre, de re... comment mon corps réagissait, c'est mmh. quoi les limites de mon corps. Et étrangement je, je, les situations extrêmes par exemple justement d'avoir plusieurs partenaires dans une journée et mon expérience après de maternité ça fait ça fait c'est difficile de conjuguer les deux oui. dans une discussion mais c'est les deux expériences les plus extrêmes que j'ai vécues et auquel mon corps je veux dire, je le remerciais mon corps à la fin de ma journée puis j'essayais tellement de faire attention à mon corps quand j'étais escorte puis quand j'ai arrêté ça a été hyper troublant parce que j'avais plus d'utilité mm -hmm. je, je je savais plus comment prendre soin de mon corps parce qu'il y avait plus de raison d'être je pouvais pas je buvais pas quand j'étais escorte je voulais vraiment faire attention puis être le plus en forme possible puis après c'était Qu'est-ce que je peux faire, à part acheter plein de robes? C'est ça que j'ai fait. J'ai acheté plein de robes, puis j'ai commencé à boire trop. Mais <rire> mm -hmm. quand je suis devenue mère, ça a été aussi un retour vers ça, à comment accepter que mon corps soit pris différemment, touché mm -hmm. différemment, utile pour plein de raisons. Puis j'aime ai, beaucoup cette possibilité-là d'avoir vécu euh, intéressant. les deux choses. C'est comme
0: si les étapes de ta vie étaient ponctuées par comment ton corps était éprouvé. C'est ouais. fou, intéressant tu as été extrêmement généreuse.
2: Ça fait
1: plaisir parce que, pour vrai, tiens, quand j'étais à l'école puis que j'étais escorte, je, je pouvais en parler des fois à certaines personnes puis les gens, ils me le disaient, ils me disaient, « Mais t'as l'air tellement pure. Mmh. » Il y a certains mots que j'ose même pas dire devant toi parce que t'es pure. Puis je dis, je revenais de me faire baiser par 10 gars. Mmh. Fait que c'est très spécial. Je pense que quand on est prêt à accepter nos fantasmes, nos envies sexuelles, d'être bien dans ce qu'on est... je, je tu sais, je reste
2: naïve puis je reste surprise par plein de choses encore. Mais là. ce que je trouve super intéressant de ce que tu dis, je trouve que ce que tu viens décrire là, te faire baiser par 10 gars et avoir l'air pur, c'est la même dichotomie qu'étudiant en mm -hmm. littérature, mais est <rire> <Amy> Britney Spears. <rire> c'est ouais. comme si mentalement, dans la société, oh. on n'est pas capable de concevoir qu'on puisse être à ce point complexe. C'est comme s'il oui. fallait qu'on oui. soit toujours une seule affaire. Tu ne peux pas vraiment aimer lire des essais très complexes là, sur le plan politique et social puis avoir juste envie d'écouter les Pussycat dolls en oui. soirée. Oui. <rire> Mais Je pense que les fantasmes réussissent
1: à nous réconcilier à ça aussi. Puis ça, c'est une des utilités des fantasmes, qu'on peut mmh. se laisser librement penser à quelque chose qui peut nous exciter sans qu'on comprenne des fois vraiment pourquoi, mais je veux c'est un moment justement dans le présent où on devrait s'abstenir de juger ce qui nous passe par la tête puis juste d'être ouais. là puis euh, de ne pas nous mépriser de, de ce qu'on aime que ce soit Britney ou un cheval.
0: <rire> Amen! Ben encore <rire> Britney ou un cheval. Les deux, get a girl can do both. Mais, mais merci encore une fois, Mélanie.
2: Ça me fait tellement plaisir. Merci.
0: Avant qu'elle nous quitte, Mélodie Nelson a eu la gentillesse de nous lire un extrait de son nouveau livre « Attendre » qui paraîtra à l'automne 2021 aux éditions Château d'Ancre. Pour le plaisir de vos oreilles et de tous vos sens, le voici.
1: Quand j'étais escorte, je croyais que je devais avoir encore envie des hommes qui ne me paient pas. J'avais rencontré Fabrice au cégep. C'était mon professeur de théâtre. Je voulais qu'il me révèle des secrets, ce qu'il a fait plus tard, quand je n'étais plus une élève et qu'il n'était plus fiancé à la psychologue de l'école. La première fois que je m'étais déshabillée devant lui, il m'avait téléphoné pour me proposer d'aller le rejoindre dans son bureau. Je m'intéresse trop aux clichés. Pour moi, il n'a jamais été Fabrice. Il restait mon professeur. Comme dans les films pornographiques, il y a des rôles convenus de médecins, d'infirmières, de babysitters, de livreurs de pizza. Dans les années 50 et 60, les vendeurs qui faisaient du porte-à-porte -porte étaient des personnages populaires, vantant les mérites de séchoirs qui se transformaient en dildo. En 1975, le livreur de pizza a lui aussi apparu dans la porno. Le directeur du film Hot Oven a expliqué qu'il avait construit le scénario autour d'un livreur de pizza parce qu'un restaurateur italien était disponible pour le tournage. Près de cinq ans plus tard, le film Hot and South Sea offrait un scénario plus complexe, un proxénète dirigeait un réseau de prostitution. Les prostituées étaient déguisées en livreuses de pizza et prenaient les commandes en utilisant des codes. Des poivrons indiquaient une envie de sexe entre lesbiennes. Du fromage en extra sans choix se traduisait par un homme qui souhaitait performer un cunnilingus. Quelques minutes après avoir joué en moi, Fabrice m'avait dit que ça ne se reproduirait plus. Je n'avais pas accepté qu'il ne me veuille plus. Il avait rompu avec ce qu'il y avait enfin de léger en moi, me rejetant quand il n'y avait pas lieu d'être de me rejeter. J'étais partie en pleurs, à la recherche d'un téléphone public. Mon copain avait quitté son travail pour venir me prendre, le corps défait. Je sentais un autre, j'avais encore les lèvres d'un autre partout sur le corps, mais il m'aidait à me relever, à marcher jusqu'à la station de métro, à trouver la monnaie pour un billet. Je ne sais plus quand, plus tard, au restaurant, mon copain et moi avions commandé des plats asiatiques que nous ne connaissions pas. Fabrice m'avait appelé à cet instant précis, et l'entendre me proposer de passer chez lui m'avait calmé. Sans me préoccuper de mon copain, j'avais payé le repas et pris un taxi. Je crois que Fabrice m'avait embrassé sur les joues avant de m'inviter sur son balcon. J'avais déjà regardé les livres de sa bibliothèque, les souvenirs de pièces de théâtre auxquelles il avait participé, la notice nécrologique d'une ancienne élève. Je buvais de l'eau et lui du porto. Après deux verres, il m'enlaçait. Sur son lit, je m'étais moquée de ses draps, avec la forme encore de ses sommeils, puis j'étais sortie de sa chambre pour le suivre jusqu'à la pièce dans laquelle il travaillait parfois. Il m'avait demandé si j'accepterais de coucher avec lui et mon copain en même temps. J'avais dit non. Il avait relevé ma jupe et je savais qu'il espérait que nous faisions comme une autre fois. Il me rentre des doigts, je reçois son cul dans le visage, je lui lèche l'anus, je lui rentre des doigts, je prends ses couilles au dans la bouche. Il me dit que le frère de son meilleur ami l'a sucé, plus jeune. Il m'avait demandé si je voulais dormir chez lui ce soir-là. Je voudrais m'endormir ailleurs que chez moi parfois. Je n'ai jamais trouvé un chez-moi réellement de toute façon. Je n'ai pas un endroit où je peux rester et me sentir autrement qu'un animal qui doit se réserver les sorties de secours. J'avais un autre amant. Quand je pense à lui, je me souviens de son t-shirt extra large que j'avais porté sans gêne pour aller dans un restaurant, un long t-shirt blanc avec des taches de peinture qui me donnait l'impression de ne pas avoir de corps et de ne pouvoir en rire. Je crois que j'étais arrivée dans son studio de photographie mouillée par la pluie et que nous avions entendu qu'il ne pleuve plus pour sortir. Nous étions rentrés chez lui après, nous avions mangé des cerises, couché devant un film, les noyaux crachés sur le sol. Quand j'avais écrit après que j'avais presque envie de jouir à chacun de ses coups de bassin, ça laissait croire que j'en avais non seulement envie, mais la possibilité, que mon corps se soumettait à l'attente de sa jouissance à lui, mais si j'attendais qu'il jouisse, ce n'était pas pour jouir. Je ne jouissais pas. Dans l'intimité, je ne fais jamais semblant. Mon écoule, j'ai gémis, j'ai le visage rouge, mes jambes sont mal rasées, je pue, j'ai les cheveux plats et plaqués contre ma peau, je dis « frappe-moi ». Et devant ceux qui allaient me lire, je performais. J'écris « Frappe-moi », mais je ne monte pas mes seins, sous tes coups, mes seins pendant d'avoir allaité des années et la marque de mes implants sur le côté. Alex pleurait en jouissant. Son appartement était un peu plus haut que la rue mont -Royal. Il m'avait déjà accueilli en me prenant dans ses bras et en me suppliant de ne pas tout de suite faire l'amour. Il disait « faire l'amour » et il disait « pas tout de suite ». Nous n'avons pas attendu. J'en étais déçue, peut-être parce que toutes mes relations se résumaient en relations sexuelles, hors-travail et au-travail. Ce qui est espéré n'est pas toujours vrai. Ce à quoi tu dis rêver, peut-être que ça n'existe qu'un moment, comme moi, mon excitation. Sur sa table de chevet, il y avait un livre pour enrichir son vocabulaire. Au-dessus de sa tête de lit, le tableau d'un gros poisson orange accompagné d'une tour Eiffel. Plus tard, il s'est endormi sur mes cuisses et j'étais restée à le caresser en lisant les prénoms sur les factures disposées sur la table de son salon. Je ne l'avais pas rappelé ensuite parce qu'il avait trop d'hommes, toujours, et qu'être disponible gratuitement m'épuisait. Il s'était présenté à l'agence et m'avait appelé Marissa. Je lui avais fait payer le prix que les autres clients payaient, le dernier du dollar, en pièces d'un dollar et de 25 sous. Il m'avait embrassé férocement. « Promets-moi que tu ne feras plus ça, me laisser seule. Je pensais que tu m'aimais. » Je ne peux jamais suffisamment donner. Il me voulait belle et que je lui dise que c'était que pour lui. J'aurais préféré être à quatre pattes quand je lui avais dit, chaque fois qu'un homme cogne à la porte, « J'espère que c'est toi. »
2: À l'animation, c'était Justin Roy et Laima Abouraja Gérald. Notre invité, c'était Mélodie Nelson. À la production et à la diffusion, Geneviève Bergeron et Maud Huissmens. Gabriel Vigneau Gendron a fait l'enregistrement, le montage et le mixage. La musique originale est signée Mike Clay. Un grand merci à Bruno Mercure pour l'aide technique. À quoi tu jouis est produit grâce au soutien d'Emissaire, un organisme d'éducation et de promotion en matière de santé sexuelle.